0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du das Werk jetzt weiterführst, was du gerade angefangen hast. Die Berührung, die Frische, das Leben, die Ströme, die Regeneration von dem, was dabei war, abzusterben. Die Herrlichkeit des Sohnes in diesen Tagen neu zu bringen. Vater, wir bitten dich, dass du das Thermostat des Geistes höher drehst. Und Ströme, ausgieß, Ströme, Ströme des Lebens. Vater, wir bitten dich um die Ströme deines Geistes. Dass keiner frustriert, ausgelaugt, müde, krank durch Angst gelähmt oder Selbstmitleid AKO gesetzt, hier ist oder in unserer Gemeinde oder im Netzwerk, sondern dass du Ströme freisetzt, nicht Jesu so, Namen. Wir bitten dich für unser ganzes Haus. Ich und mein Haus wird dem Herrn dienen, wie geschrieben steht. Vater, wir bitten dich für unsere all, all unsere engen Verwandten, Freunde und Bekannten in unserem eigenen Haus, dass du den Geist von Joshua freisetzt, dass sie alle Dir dienen werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Guck mal, wir sind mitten im Thema. Ich habe Johannes 7, Vers 37, war schon die Einleitungsbibelstelle. Schlag's mal auf. Und ähm, Johannes Kapitel 7, Vers 37. Und das ist die Zeit des Laubetenfest. Das ist einer der größten Feste überhaupt in dem jüdischen Kalender, im Gotteskalender. Johannes 7, Vers 37 sagt, an dem letzten, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Und als Anmerkung möchte ich dazu sagen, jetzt aber ist der Geist da, weil Jesus verherrlicht worden ist. Er ist gestorben, auferstanden und der Heilige Geist am Pfingsten gefallen auf die Gemeinde und auf die ganze Generation der Christen. Und heute ist er hier, um auf dich zu fallen und die meisten von euch haben ihn bereits. Du hast Ströme. Komm, Amen. Es flutscht besser, wenn du im Glauben kooperierst. Die Ströme sind da. Ströme, der Heilige Geist gießt Ströme aus. Ich möchte mit euch heute darüber sprechen, dass jeder Einzelne von uns immer wieder es braucht, dass wir unter dem vollen Wasserfall des Heiligen Geistes kommen. Unter die vollen Ströme. Die Predigt ist heute hundertprozentig dran, weil ihr schlaft alle halb ein. Ja, du musst es lernen. Die Ströme sind da. Aber in deiner Reaktion zeigt sich, dass du noch nicht viel getankt hast. Ja, woher willst du das wissen? Genau deshalb. Weil wenn du voll wärst, würdest du geistlich rülpsen. So, Halleluja. Kommt Freude raus. Von außen Komm, das sage nicht ich. Das frag mal Jesse ist, der wurde mal in den Himmel entrückt vor vielen Jahren. Das ist übrigens mal eine Predigt oder eine, ich glaube, das gab's als DVD oder irgendwo auf YouTube ist. Es, Close Encounter with the God Kind. Und da wurde er in den Himmel entrückt und da hat er bestimmte Begegnungen gehabt. Das war richtig fantastisch. Da es so viel drüber zu sagen. Muss dir anschauen, das ist wirklich berührend. Aber er kommt dahin und dann sieht er. Wie ein, das sind Leute im Paradies und die freuen sich und da ist ein Engel, der ihn begleitet und er zeigt ihm den Strom des Lebens und die Bäume und dann sieht er Abraham und dann sagt er irgendwie, er ist überwältigt und sagt irgendwie Praise God und der Nächste sagt Praise God und der Nächste Halleluja und plötzlich fangen die Engel an zu jubeln und zu klatschen. Das war wie ein Ketten, eine Kettenreaktion im Himmel. Halleluja, das soll auf Erden kommen, wenn wir beten wie im Himmel so auf, dann heißt das, dass in seiner Gemeinde eine Kettenreaktion stattfindet, wenn jemand Halleluja sagt: Halleluja. Boom, boom, Halleluja, und plötzlich soll es aufgehen, als ob die Predigt unterbrochen werden muss, man alle Leute sagen. Danke, Jesus, für das Blut. Danke, dass du mich gewaschen hast. Danke, dass du überhaupt hier sein darf. Du wunderst dich, warum du nicht weinen kannst, du kannst dich ja kaum freuen. Aber das werden wir heute ändern. Die Predigt ist genau für dich und für mich. Amen. Müde Herzen brauchen Freude. Vielleicht auch Buße, vielleicht auch andere Dinge. Aber Freude ist Leben. Die Freude am Herrn ist unsere. Stärke. Die ist nicht unsere Schwäche. Die ist nicht unser Luxus. Die Freude am Herrn ist nicht eine Option. Eine Zusatzoption. Bei McDonalds, welche Soße hätten sie? Ja, ich hätte ein bisschen Freude am Herrn noch. Nein, die Freude am Herrn ist deine Quelle. Es ist deine Kraft. Es ist das, was du gleich, wenn du reinkommst in die Gemeinde, wenn du einen Schritt reintrittst, über die Schwelle des Hauses kommt. Boom! Sollte dich die Freude am Herrn erwischen, Come on, Jesus. Yes, Habe ich hier Gemeinde oder ein paar Leute? Yes, Shangarababa. Yes, Die Engländer, wir sagen, ah, okay, wir kommen noch. Yes. Freude ist Kraft. Freude setzt dich frei. Freude am Herrn löst Bitterkeit. Ja. Freude am Herrn kickt den Zweifel raus. Wie viele von euch können gleichzeitig ausgiebig lachen und zweifeln? Hast du schon mal probiert? Sorgen machen und total einen Lachenfall haben. Probier, hast du probiert? Das funktioniert nicht. Manche Leute, das haben sogar Komiker früher. Ich will ja nicht sagen, heutzutage kommt alles Mögliche als Komiker her, du, wo man kaum mehr lachen kann. Aber es gab, ich will keine Werbung dafür machen, aber es gab früher mal so eine Szene, wo zwei Komiker, ich glaube, es ist 80 oder 100 Jahre her, die haben so am Tisch gelacht, zwei sehr bekannte Komiker. Der eine hat nur gelacht, dann lacht der andere, dann lacht das halbe. Restaurant, Lachen ist ansteckend. Ja. Die Freude an Herrn ist unsere Stärke. Pass auf, wir brauchen regelmäßig Freude. Freude, damit wir nicht, und wir brauchen, wir müssen lernen, aus dem Strom zu trinken. Trinken ist eine Trainingssache. Ja, ich rede nicht vom Alkohol, aber da auch. Dass diese Art von Training brauchen wir nicht mehr. Zu lernen, zu trinken, geht nicht automatisch. Übrigens, kleine Babys müssen sogar lernen zu trinken. Die werden an die Brust der Mutter geführt und dann, wird es, dann, dann kommt dieser Reflex relativ bald. Aber trotzdem, wenn das nicht klappt, machen sich die Ärzte und die Eltern echte Sorgen. Ist ja auch logisch. Wie soll aus dem kleinen Kind Wachstum werden? Was größer, wenn es gar nicht richtig trinkt, und manche Engel denken sich, ja Mensch, der, der Mann, die Frau, die hat seit acht Wochen nichts mehr getrunken im Geist. Im Natürlichen geht es in die Fitnessstube und im Geist spindelt <lacht> Komm, heute lernen wir zu trinken. Wenn wir das nicht lernen, werden wir müde, träge, wir werden überfordert oder frustriert. Komm, on, das ist richtig. Wir werden geistlich lasch, nachlässig, teilweise weltlich, oder, und, bitte und eben den Anstoß. Das sind so typische Folgereaktionen, wenn wir nicht voll genug des Wassers und des Geistes sind. Müdigkeit und Trägheit. Dabei brauchst du Frische. Ja, unser Körper ist immer irgendwann mal müde. Amen. Aber dein Geist muss nicht mitmüde müde werden. Du, heute lernst du was für deine Zukunft. Wenn du dich überfordert oder frustriert fühlst, du brauchst den Strom des Heiligen Geistes. Du brauchst nicht Lösung für dein Problem zuerst, du brauchst nicht Erfüllung deiner Gebete, kommt auf die Gebete an, aber was du, der Herr möchte dir das alles geben, aber der Herr möchte dich füllen mit dem Strom des Geistes. Damit du nicht nachlässig wirst, ja, das wird mir alles zu viel. Wenn du gefüllt bist, wird dir das nicht zu viel. <lacht> Amen. Der Strom Gottes setzt Kraft, Freude, Frische, Wachstum frei. Ausdauer, Ausdauer. Reinigung, Motivation, Heiligung und Vision und noch viele andere Sachen. Der Strom Gottes möchte einfach das alles in die Freisetzung. Und einige von uns, wir suchen, an den, wir suchen die Äpfel am Baum, während wir den Baum zu wenig gießen. Du möchtest mehr Frucht ernten, mehr Leistung bringen und du weißt, Frucht bringen nicht schlecht ist. Frucht, nicht Leistung. Frucht ist ein Unterschied. Er möchte, dass du Frucht bringst, aber du brauchst, dass der Baum bewässert wird. Das sagt sogar Paulus. Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott ist es, der das Wachstum bringt. Das heißt, irgendeiner muss gießen. Deshalb kommst du auch in die Gemeinde damit deine Pflanzung begossen wird. Du kommst eigentlich, wenn du richtig kommst, um nass zu werden. Stimmt's, Michael? Nass werden im Geist. Du solltest kommen und sagen, ich brauche eine Dusche. Ich, ich, ich wäre ich wär schon gerne eine halbe Stunde weiter unten, aber ich, ich muss hier, der Reiner. Schlag mal Genesis Kapitel 26 auf. Und ich möchte ein paar Dinge darüber reden, dass einige von uns... Oder viele im Leib Christi. Und ich bin überzeugt, eigentlich fast jeder Christ ist irgendwie, Genesis 26, 1. Mose 26, sagt er gleich den Vers. Jeder Christ kommt irgendwann mal in die Situation in seinem Leben. Weil wir sind in einem Langstreckenlauf. Wir sind nicht nur drei Monate oder drei Jahre auf Jesus fokussiert. Guck mal, wenn der Herr nicht wiederkommt, soll es die nächsten 30 Jahre aufwärts gehen. Mein Ziel und unser Gebet ist, dass hier keiner aus unserer Gemeinde irgendwann nach fünf Jahren die Kurve kratzt und vom Glauben abfällt oder der nächste hat die dritte Frau geheiratet oder dieses uneheliche Kind oder ist hier oder hat alle möglichen Werte der Bibel über Bord geworfen, was auch immer. Der Plan Gottes für seine Gemeinde ist 20 Jahre aufwärts. 30, wenn der Herr nicht will, kann auch drei Monate sein, der Herr vielleicht. Aber ich persönlich glaube, dass es noch ein bisschen dauert, bis der wiederkommt. Vielleicht nicht 20 Jahre, aber wahrscheinlich mehr als drei Monate, wenn du die Zeichen der Welt siehst und erkennst. Wichtig ist, dass wir voll Feuer und voll Frische bleiben. Komm ich predige heute für mich selber. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann baue ich mich selber hier auf. Und unsere Quellen, der Teufel möchte deine Quellen verstopfen. Und jetzt lese mal Vers 12, Genesis 26, Vers 12. Da geht es um Isaac. Isaac. Und Isaac säte in diesem Land und gewann in jenem Jahr das Hundertfache. Mal ganz kurz, bevor wir weiterlesen, es war im Jahr der Hungersnot. Im Jahr der Trockenheit. Im Jahr, wo die anderen nichts gesät haben, weil jeder vernünftige Landwirt gesagt hat, Freund, das regnet nicht, deine Saat geht ein. Und Isaac hat gedacht, ich habe einen Bund mit einem mächtigen Gott. Mein Gott kann es regeln lassen über meinem Feld, wenn die anderen nichts haben. Der will zwar allen was geben, aber wer unter seinem Bund ist, der hat die Zusagen seiner Verheißung. Übrigens gibt es Zeugnisse, dass der in großer Trockenheit schon einzelne Felder bewässert hat und andere nicht. Da kannst du mal das Zeugnis, das Buch von dem, wie ist der? Bucken. Wie hieß der aus Südafrika nochmal? John Angus Bucken. Er ist jetzt, glaube ich, schon relativ alt, ich weiß gar nicht ob er noch im, da oder schon. Der Eng, Eng Angus Buchan, schreibt man den, in Südafrika, der kam zum Glauben, ich glaube, der ist gebürtiger Holländer oder Südafrikaner oder irgend sowas, aber der wurde, hat richtig vom Herrn eine Heimsuchung bekommen, er ist umgekehrt. Den hat der Herr gebraucht, um Männertreffen vor 10, 20 Jahren mit 50.000 Leuten auf den Feldern von Südafrika zu machen. Das war der Hammer. Und der hat damals gebetet in Zeit der Hungersnot und hat Kartoffel gesät und hat es der Herr regnen lassen auf sein Feld. Das war so crazy. Aber der Herr kann es auf dein Feld regnen lassen. Und dann war es bei Isaac so. Und Vers 13 sagt, und der Mann wurde reich und wurde immer reicher. Bis er sehr reich war. Sag mal, sehr reich. Und er hatte Schafherden und Rinderherden und viel Gesinde, das heißt viel Knecht. Knechte, Mägde, viele Angestellte, viel, damals waren das seine Leute. Da beneideten ihn die Philister. Come on, der Segen Gottes kommt und die Neider sind nicht weit. Da beneideten ihn die Philister. Zum damaligen Zeitpunkt, musst du wissen, hat er mitten unter den Philistern gelebt. Da gab es auch noch das Land Israel nicht, da gab es Kanan. Aber also Israel in dem Sinn gab es schon, aber die da war das Volk noch, da waren, das war alles vor Mose, vor Josua, vor der Landnahme. Das war Abraham und dann kam Isaac, okay? Und Vers 15, und jetzt lest genau zu. Und alle Brunnen, die die Knechte seines Vaters, Abraham, in den Tagen seines Vaters gegraben hatten, die verstopften die Philister und füllten sie mit Erde. Vers 16. Und Abimelech, das war der König der Philister, sagte zu Isaac, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Da zog Isaac von dort weg und schlug sein Ta Lager im Tal Gerar auf und blieb dort. Und jetzt Vers 18. Und Isaac grub die Wasserbrunnen wieder auf, die sie in den Tagen seines Vaters Abraham gegraben und die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Und er gab ihnen dieselben Namen, wie die Namen, die ihnen sein Vater gegeben hatte. Bis Was Also von Isaac lest du nur bestimmte Dinge. Er hat Schwächen gehabt und er war auch nicht so mit geistlicher Unterscheidung gesegnet, wie manche andere Väter des Glaubens damals. Aber Isaac war ein gesegneter Mann. Also warum sage ich das? Weil er hat zwischen Esau und Jakob nicht direkt unterscheiden können, wen der Herr gesegnet hat von Anfang an und wen der Herr erwählt hat. Aber Isaac war ein gesegneter Mann. Er hatte Gott vertraut, er hat gesät, er hat Gaben, Samen des Glaubens gesät. Und er wurde reich und immer reicher. Hier siehst du auch das Prinzip. Er hat nicht gewartet, bis die Sonne und der Regen kam, bis alle, er hat nicht mit dem Säen gewartet, bis die Umstände gepasst haben, bis sein Konto gepasst hat, bis das Wetter gepasst hat. Der hat mit dem Evangelisieren säen, wo seid ihr hier? Nicht gewartet, bis das Wetter gepasst hat, bis da, bis das, Leben in Ordnung war. Er hat gesät und er hat in Zeit der Hungersnot. Sag mal, geistlich ist eine Hungersnot in Deutschland. Der sucht Isaaks, die trotzdem beginnen zu sehen. Und dann sagt die Bibel her und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich. Der war so reich, dass seine Feinde Angst bekommen. Wisst ihr, er hatte eigentlich keine Probleme mit den Philistern. Der wollte auch die Philister gar nicht vertreiben. Der wollte einfach nur wohnen und gesegnet sein. Und dann wurde der größer und größer und größer. Dutzende, hunderte von Tiere, wieder 20 neue Angestellte, wieder Kamele. Kamele waren ja damals die teuersten Traktoren, äh, die schnellsten Güterzüge. Das, das, das waren Multifunktions, das war viel Geld wert. Der hatte Kamele, der hatte Pferde, der hatte Schafe, der hatte, der hatte Hammer. Und dann sagen seine Feinde plötzlich, der Mann wird so reich, wenn Krieg ausbricht und der schlägt sich zu unseren Feinden, dann gehen wir unter, du musst weg. Und ich sage, diskutier gar nicht. Er sagt einfach, okay. Weil der Segen liegt ja nicht auf eurem Land. Der Segen geht mit mir mit. Weißt du, dort wo du bist, regnet es. Geistlich. Du, du bist nicht an einem trockenen Ort. Wenn du in der richtigen Haltung, mit der richtigen Connection zum Himmel, da können sie dich rauswerfen aus einer Arbeitsstelle, der Regen und der Segen geht mit dir mit. Amen. Amen. Pass mal, wir möchten noch eine Sache klarstellen. Weil in letzter Zeit öfter mal Erzeugnisse bezüglich Arbeitsstellen kommen. Du solltest deine Arbeitsstelle nicht überdehnen, dass du an jeder Ecke und Ende von Jesus erzählst und die Leute geht es nur noch auf die Nerven und dann äh, schmeißen sie irgendwie raus, weil du unweise bist. Du solltest Zeugnis sein und Zeugnis geben unter der Führung des Heiligen Geistes, aber vor allem solltest du ein guter Arbeiter sein. Vier Leute, okay. Der Rest von euch war das auch da. Also du solltest lernen, dass deine Arbeitszeit so ein Segen wird, dass die Leute, die ständig mit dir zusammenarbeiten, neugierig fragen, warum ist dein Leben überhaupt so gesegnet? Jetzt gibt es natürlich Momente, wo man den Mund dann einfach öffnet. Ganz besonders, wenn die Not der Leute groß ist. Und wir haben einige Leute, die hier arbeiten, die arbeiten mit schwerkranken Leuten zusammen, mit Leuten, die kurz vor dem Tod sind. Und denen wird hier überhaupt nichts aufgezwungen. Aber wir haben schon so oft erlebt, dass diese Leute am Ende ihres Lebens einfach sagen, möchten Sie noch ein Wort der Hoffnung hören, dass das Leben nicht zu Ende sein muss. Möchten Sie nicht Frieden finden bevor sie diese Erde verlassen? Möchten Sie nicht die gute Nachricht nochmal hören, die allermeisten Leute sagen, ja. Und wenn er nicht hören will, auch gut. Aber so ist es, dass Segen in das Leben der Leute kommt. Amen. Und zwar nur freiwillig, wenn die Leute es wollen oder die Angehörigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann eben nicht. Aber hier, Abimelech sagt zu Isaac, zieh weg von uns, denn du bist uns viel zu mächtig geworden. Und Isaac greift die Wasserbrunnen wieder auf. Und jetzt musst du mal was wissen. Der Teufel hat dich als Feind. Einige von euch denken sich, warum ist alles so mühsam? Weil du so gesegnet bist. Dein Leben strahlt und leuchtet in alle vier Himmelsrichtungen. Und der Teufel sagt: Ich bring ihn, ich bring sie nicht dazu, dass sie jetzt endlich in Sünde fällt, in einem Großen ausmacht. Ich muss eine andere Taktik überlegen. Und weißt du, was er beginnt zu machen? Er versucht dir das Wasser abzudrehen. Die göttliche Versorgung stopp zu bringen, dich runterzufahren auf ein natürliches Level. Komm, seid ihr da, da ist so viel drin. Ich weiß, dass manche Sachen bekannt sind, aber der Heilige Geist möchte, dass du und wir das heute hören. Es kommt noch ganz andere Dinge, wie das praktisch geht. Aber der Teufel möchte dir das Wasser, den Lebensstrom abgraben, dich cutten von der Lifeline. Weil er denkt, der braucht dich gar. Du wirst dann von selber verhungern. Ja, du liest vielleicht nicht mehr die Pornos. Du schaust nicht mehr diese Sachen an. Er hat es probiert. Er kommt nicht richtig durch. Und hier und hier. Und mit der Gemeinde bist du im Großen und Ganzen. Und die meisten von euch ja sowieso. Aber auch treu einige sind angefochten. Aber weißt du was? Er will, wenn das alles nichts wirkt. Und er bringt dich nicht dazu, dass du die Bibel wegfeuerst. Dann möchte dir das Wasser abdrehen. Dass das Leben weniger wird. Dass du frustriert bist über die Umstände dass du keine Lust mehr hast für die guten Dinge. Das Bibellesen sich anfühlt wie ein Stück Staub. Das Gebet, denkst du, oh, ich bin müde. Der möchte, das ist alles Symptome, entweder von Attacke oder wenn, wenn die Frische fehlt. Sag mal Frische. Du, ich sage dir das heute, damit du das anderen weitergeben kannst. Weil wir sind in einem Langstreckenlauf. Wer von euch hat schon mal beim Marathon zugeschaut? Zugeschaut. Überhaupt niemand. Ich habe nicht gefragt, wer gelaufen ist. Wer hat, schon, wer hat schon mal 10 Kilometer mehr gelaufen? Wow! Krass! Also, wer, wer ist die Hälfte hier? Das Langstreckenläufer. Halleluja! Ihr wisst doch, was die Leute nach 10, nach 20 Kilometern dann am Straßenrand kriegen: die kriegen einen Schwamm zum Ab vielleicht und um was zu trinken. Das Wasser braucht man für den Langstreckenlauf. Die brauchen nicht ein dicke Schnitzel oder ein 5 Kilo. Steak essen vom Blockhaus. In diesem Moment das dringendste, was die brauchen, ist Wasser. Und manchmal, wenn es uns nicht gut geht, brauchen wir Frische, Freude. Halleluja. Und einige von uns müssen lernen, dass ihr eure Brunnen wieder aufkauft. Teufel hat es zugeschüttet. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Genau. Weil wenn du es gemerkt hättest, hättest hast du was dagegen gemacht. Ja. Der Teufel kommt nicht, kommen und sagen, wir drücken dich mal auf die Seite und hauen dir so ein 40 Tonner voll Dreck rein, wenn du es nicht willst oder zulässt. Ja. Sondern er kommt in der Nacht. Oh, Kennt ihr das Evangelium? Ein guter Mann ging aus und säte Samen auf das Feld, aber in der Nacht, als er schlief, kam sein Feind und säte Unkraut. Das ist, das ist der gleiche Zusammenhang. Der Feind kommt und verstopft deine Quellen, wenn du nicht aufpasst, wenn es dir nicht bewusst ist, wenn dir der Durchblick fehlt oder du bist einfach nachlässig. Und dann merkst du es aber nicht gleich. Das ist die große Gefahr. Du kriegst, oh, du, der Wasser ist schon zu, aber du hast, dein geistliches System ist noch immer ein bisschen aufgetankt. Und die nächste Woche merkst du gar nicht, dass du eigentlich nachlässt, und langsam trocken läufst, weil du immer noch Wasser in deinem Tank hast und du bist noch gesegnet aus der Routine von vorgestern, von vorletzter Woche, von deinem Gehorsam von vier Wochen, zwei Monaten, der Same, den du gesät hast, die Treue, die du hattest, hat dich Rückenwind gegeben und dir geht's gut und plötzlich vertrocknen eine Quelle, der Teufel dreht den Hahn zu und du merkst gar nicht, dass es nicht mehr so flutscht. Und dann denkst du, betest du immer noch? Nicht mehr ganz so, aber... Und pass auf, das ist wichtig. Lass dir deine Quellen nicht verstopfen. Amen. Der möchte dich abschneiden von dem, was dich zum Wachsen bringt. Von dem, was dich erneuert. Komm here, ladies alle. Ich weiß nicht, die meisten von euch nicht, aber manche machen sich Gedanken, dass die, die, die Falten zunehmen im Gesicht. Dann heißt sie ja. <lacht> und dann, come on, ihr. Yeah. Ja, die Lachfalten. Aber die brauchst du nicht ausbügeln. Man kann es kultivieren, die Lachfalten. Aber weißt du, die, die sagen ja alle, Feuchtigkeit braucht die Haut, damit sie nicht so faltet. Ja. ja. Der Geist braucht auch Feuchtigkeit, damit er nicht ein- oder ausdürrt. Dein Geist braucht Wasser des Geistes. Weil sonst kommt kein Wachstum. Wenn du Christen siehst, Geschwister in der Gemeinde oder wir Leiter, wir, unsere Aufgabe ist ja, im Positiven drüber zu schauen. Wachsende Leute, geht es ihnen gut? Haben die Probleme? Stagniert die Gemeinde? Geht sogar rückwärts bei manchen? Oder eben nicht? Und das Wachstum ist immer verbunden mit dem, wie viel frische, wie viel Ströme, wie viel Nachschub ankommt. Es gibt fast niemanden, der nicht wächst, wenn er wirklich unter dem Strom Gottes ist. Es gibt schon ein paar Punkte, aber dann hat der Teufel dir die Quellen auf andere Art und Weise verstopft. Da könnte man ja viel darüber reden. Das kannst du mal im Gebet meditativ den Herrn suchen und fragen, was sind die Blockaden in meiner Quelle. Das kann ungehorsam sein, das kann Ungeduld sein, das kann Sünde, das kann Ärger und Zorn sein, sagt die Bibel zu den Männern. Ihr Männer wohnt bei euren Frauen als dem schwächeren körperlichen in Klammern, Geschlecht mit Einsicht oder mit Nachsicht. Also quasi, wir sollen mit den Frauen gut umgehen, weil sonst kann es sein, sagt die Bibel, dass die Gebete verhindert werden. Das betrifft aber die eigenen Frauen. Also ihr erledigen Frauen, ähm, nur weil dein anderer Bruder in der Gemeinde ist, nicht so umgeht mit dir. Das heißt nicht, dass seine Gebete automatisch verhindert werden. Kann sein, aber das geht jetzt erstmal für die Ehe. Aber da ist ein Prinzip dahinter. Und dieses Prinzip heißt, wenn wir voller Ärger, voller Zorn, voller F Fleischeswerke sind, dann blockiert der Strom, der zu dir kommen soll. Wie ist das passiert, dass manche Leute ihre Quellen verstopft bekommen haben? Sie haben nicht gegen den Feind gekämpft. Sie haben sich nicht gewehrt, dass der Feind ihre Quellen verstopft. Und das möchte ich gleich bevor wir da reingehen, wie du dann wirklich wieder zurückkommst, ist es ganz wichtig. Schau nicht zu passiv, wenn du merkst, dass du trocken läufst. Komm mal, Lighthouse, seid ihr da? Das ist Grundlagenteaching für eine Gemeinde in Erweckung. Schau nicht zu, wenn du merkst, dass du geistlich trockener bist. Du wirst schneller in Sünde fallen, du wirst schneller Anstoß nehmen, du wirst schneller müde und lasch werden. Die werden einfache oder normale Aufgaben, die du früher... Für dich, für drei von denen gemeldet hast, wird dir eine schon zu viel sein, wenn du geistlich trocken bist. Wenn die geistliche Energie da ist, wenn die Freude am Herrn, wenn die Frische da ist, wenn du aufgetankt vom Gottesdienst nach Hause gehst, du federst auch Ungerechtigkeit der anderen Leute anders ab. In der Arbeit, in der Verwandtschaft, in der Familie, was auch immer, du fühlst dich komisch behandelt, aber die Freude am Herrn denkst, naja, bless him. Du bist voll. Aber wenn du trocken, leer, aus eigener Kraft bist oder sogar auf dich fokussiert, dann piekst dich jede kleine Heunadel. Ah! Und dann boah, gehst in Verteidigungshaltung und schlägst zurück. Und dann kannst du sicher sein, dass der Hahn noch weiter zugeht, weil der Herr segnet nicht Kampf im Fleisch, sondern Leben und Wandeln im Geist. Amen. Das habe ich schon. Du machst auch leichter Fehler. Du triffst die falschen Entscheidungen, weil du aus dem Geist herauskommst und in das Fleisch. Und einige von euch, äh, fragt euch einfach mal, bin ich eigentlich im Fleisch, also nicht im Fleisch, bin ich aus eigener Kraft unterwegs? Ja? Dann gibt es ja die Leute, die sagen, oh, das ist mir alles zu viel, ich will nicht gesetzlich sein, ich mache jetzt einfach mal gar nichts mehr. Drei Monate, bleib zu Hause, ich melde mich von dem an, die ich einem Dienst ab und so weiter. Ich meine, wenn du in höchster Not bist, dann kann man das mal machen. Normalerweise sagen die das aber eine den Coaches oder sogar auch schon. Und bei uns in der Gemeinde, das ist ja der Grund, weshalb nicht jeder gleiche Mitarbeiterschaft kommt, weil wir darauf schauen möchten, dass Leute stabil sind, bevor sie einfach burdened runtergedrückt werden durch Verantwortung, durch Aufgabe oder einfach durch den Wind, der weht, wenn man in bestimmten Teams arbeitet. Weil wir in Teams arbeiten, um Resultate positive zu sehen und nicht Family-Zeit in Dienstteams haben wir natürlich auch. Aber das ist dann, kann es einfach mal sein, dass es, sag komm, mach das mal. Ja, du hörst dich jetzt gar nicht liebevoll an. Sag ja, wir reden auch im Hauskreis, aber jetzt müsste das, das Ding erledigt. Und wenn Leute nicht geheilt sind, dann sind sie noch nicht ganz bereit, in solchen Bereich mitzudienen. Aber wenn wir trocken laufen, dann werden wir viel schneller angreifbar. Deshalb ist es auch deine Verantwortung als Mitarbeiter, deine Verantwortung als Helfer, als eine, der in dieser Gemeinde mit anpacken möchte, dass du voll des Geistes bist dass du frisch bleibst. Natürlich kann man die anderen mal fragen, kannst du für mich beten? Absolut. Aber das sollte nicht jedes zweite Gebetsanliegen von dir innerhalb von neun Monaten sein. Bei anderen Leuten kannst du für mich beten, mir geht's nicht so gut, kannst du für mich beten und so. Wenn das noch der Fall ist, dann bist du vielleicht noch nicht ganz bereit für Mitarbeiterschaft. Aber das ist auch kein Problem, weil der Herr möchte dich ja heilen und freibringen. Aber voll des Geistes werden ist für jeden. Und zwar brauchst du in deinem eigenen Leben und in der Gemeinde oder dem Ort, wo du auftanken kannst, musst du lernen, die, 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 die Quellen wieder aufzugraben. Und einige von euch, ihr habt euch verstopfen lassen und ihr, 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 ihr trinkt aus Quellen zweiter Klasse. Und dann, und dann werden nämlich die Dinge der Welt interessant. Weil ich sagte mal ein Geheimnis, auch für euch, Freunde und Zuschauer, die ihr online zuschaut, jeder Mensch, kein Mensch ist gebaut, dass er trocken lebt. Niemand. Die Welt. Niemand will austrocknen. Die Leute suchen sich Quellen aus der Welt, Unterhaltung, irgendetwas, was ihnen das Leben lebenswert macht, irgendetwas, was ihnen Freude bringt, was ihnen kurzfristig Befriedigung und Erfüllung, all diese Dinge, viele der Sachen der Welt, auch wenn vieles nicht automatisch verboten ist, sind für die Welt ein Volk ohne Gott fiel es doch Befriedigungen für eine dürstende Seele und einen dürstenden Geist, beziehungsweise ein noch nicht von Rollen geborener Geist. Er möchte einfach aus anderen Quellen leben. Manche Leute machen Menschen zu Quellen. Brauchen Beziehungen, brauchen Partnerschaften, brauchen Männer, brauchen Frauen, um sich glücklich zu fühlen, um nicht auszutrocknen. Und letztendlich, wenn es nicht im Plan Gottes ist und in der, in der Art aus, nicht aus dem Geist, ist es nicht im Plan Gottes. Dann laufen sie trocken, werden verletzt und das ganze Problem wird nur noch schlimmer und man wird härter und verschlossener. Deshalb ist gefüllt werden so wichtig. Okay, wie werde ich gefüllt? Das ist nicht in erster Linie eine Frage der Disziplin, aber Disziplin spielt teilweise eine Rolle. Es geht auch nicht in erster Linie um deine Kraftanstrengung, sondern um deine geistliche Position. Sag mal Position. Position. Es geht darum, wie du geistlich stehst, wo du geistlich stehst. Pass auf, du brauchst nicht dafür schuften und einen Stollen in einen Berg hineinhauen mit einer Hacke, bis du endlich zu einem frischen Wasser kommst. Du musst dich einfach unter den Wasserfall stellen. Wow. Das Wasser fließt durch Gnade von Gott seit 2000 Jahren. Aber deine Position bestimmt, im Geist die Position, ob du nass wirst oder nicht. Deine, dein, deine geistliche Position. Und das heißt jetzt nicht sitze ich auf dem richtigen Stuhl, sondern ist dein Herz in der richtigen Position? Ist deine Seele, was die Seele? Gedanken, Gefühle, sind die in der richtigen Position, in der richtigen Ordnung? Und drittens, und das vergessen manche, ist dein Körper in oder an der richtigen Position? Bist du da? Ja. Sag mal Amen oder Owe? Amen. Bist du an dem Ort mit deinem Körper, wo Gott dich haben möchte? Ding. Bist du mit deinem Körper zu dem Zeitpunkt dort, wo Gott dich haben will? Ja, der Herr kann mich überall segnen. Ja, er kann. Aber es das heißt nicht, der tut der, dem Der Segen folgt dem Gehorsam. Jesus damals hat nicht überall Wunder getan. Sagt die Bibel. Und es steht der erstaunliche Satz, er konnte an jenem Ort nur wenig Wunder tun, wegen des Unglaubens. Manche Leute, zu manchen Leuten hat er gesagt, geh hin und wasch dich im Teich so und so. er war ein ganze Stück Weg weg. Und die waren blind. Zehn Leute gingen hin. Ich weiß nicht, worüber die sich unterhalten haben. Aber ich kann mir vorstellen, über was für Themen sie sich unterhalten haben, als sie wieder zurückgingen. Aber die mussten hingehen. Die gingen in die Position, wo die Heilung kam. Die haben sich bewegt, weil Gott geredet hat, Jesus geht dorthin. Zehn Leute gingen hin. Da gab es diese andere Stelle. Wie hieß nochmal? Ich glaube, es war Andreas, der Bruder von Simon, der zu Nathanael kam, oder? Auf jeden Fall irgendein anderer Jünger kam zu dem, der unter dem Feigenbaum gesessen ist und sagte ihm, komm mit und sieh, wir haben den Meschiach gefunden. Ja, kann aus Nazareth was Gutes kommen oder aus Galiläa. Und er sagt einfach, komm mit und sieh. Komm mit. Und einige von euch erwartet zu Hause, bis der Segen euch in den Schoß hüpft. Ich sage nicht, wenn du 300 Kilometer weg bist, dann empfang den Segen jetzt. Aber, aber sitz auf deinem Sofa, so wie die Leute hier in der ersten Reihe. Und du wirst es wirklich empfangen. Pass auf, bist du in der Position oder bist du neben deinen Chips der Fernsehbedienung fürs Fernsehen, deine Kontoauszügen, die dir sagen und das und das, nimmst noch drei Minuten gutes Teaching mit, während du schon im Bad Zähne putzt und schnell noch zack, 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 bumm, einschlafen, ah, der Tag war so stressig. Ja, kein Wunder. Wenn du, wie viele von euch haben schon mal richtig hart gearbeitet und haben sich dann in die Badewanne gelegt, eine halbe Stunde? Ein paar Leute. Einige, ja, doch, gell? Ist, macht das Spaß? Ist das entspannend? Ja. Wenn du dich nach einem harten Arbeitstag kurz mit dem Wasser, so machst und dann ins Bett und ah, ich stinke immer noch, ich schwitze, ah, ist das schlimm. Sag, nein, wasch dich doch mal, nimm dir doch mal Zeit, dusch dich doch gescheit ab. Amen. Und mit dem Geist ist es genauso. Das ist eine Frage deiner Position, deines Körpers manchmal. Ja, ich kann auch beten, wenn ich bügel. Ja, schon. Aber bist, genau, bist du wirklich total erfrischt, dass ich dreimal... musst dich aufrappeln. Pass auf dein Bügeleisen auf. Aber bist du schon mal gefloored worden, während du im Haushalt arbeitest? Ja, ein paar Leute. Mir ging es auch schon so. Es gibt ein Foto davon aus der Hellstraße von mir. Das war die erste Straße, wo Bianca und ich gewohnt haben. Prophetischer Name übrigens. Könnte auch Dunkelstraßen heißen. Die ist aber Hellstraße. Das war nicht der Hell. Das war in Amberg, ja, deutsch. Wie auch immer. Aber weißt du, der Herr möchte dich segnen, in Position kommen. Sag mal das zu einem Nachbar. Bist du in Position? Du brauchst die innere Position des Heiligen Geistes, dass der Herr dich küssen kann. Segnen. Füllen. Ich sag dir nochmal, wenn auf deiner Schulter ständig so ein Typ sitzt, so ein Geistlicher, der dich dauernd befeuert mit Selbstverdammnis, mit Anklagen, mit Schuld oder mit Versuchung, dann kommst du schlecht in die Position, dass du entspannen und dich füllen lassen kannst. Schick ihn weg. Wenn du sagst, ja, der Typ ist meine Tante, die wohnt einen Stock unter mir und die schreibt mich die ganze Zeit an. Dann sag ich, ja, dann geh mal in den Wald, wo deine Tante dir nicht hinterherläuft. Oder irgendwo, wo du alleine bist, in einem Park. Nimm, Bring dich in Position, dass Gott dich segnen kann, dass er dich füllen kann. Mensch, das ist so simpel, aber so viele machen es nicht. Ja, ich wünschte dich, mein Gebetsleben wäre besser. Gott wünscht sich's auch. Der Punkt ist, dass du schlecht in Position kommst, weil immer wenn der Heilige Geist anfängt zu wirken, Leute, dein Telefon, Leute, Freunde, wenn ihr euch wundert, warum euer Pastor manchmal so schlecht antwortet, ich habe manchmal am Tag das Telefon überhaupt nicht erst in Hörreichweite. Ich zum Gebet ich das letzte, was ich brauche, ist ein Telefon. Und dann vergesse ich irgendwo. Und da haben wir ach, ich habe die Nachricht noch gar nicht gecheckt. Ich bin ja nicht so von dieser Sache so abhängig. Ich sage, jetzt will ich jetzt eigentlich besser, schlechter sagen. Aber weißt du was, meinst? manchmal, auch wenn du das brauchst, du musst es einfach mal lernen wegzulegen. Mach mal diesen Sender aus. Wenn du Kinder hast, nimm dir mal eine kinderfreie halbe Stunde. Also wenn das geht, du organisierst so, dass die Kinder da nicht sicher sind, safe, ja, ist okay. Aber pass auch auf, dass dein Leben nicht diktiert wird von anderen Menschen, von anderen Jobs, ausschließlich von Sachen, die, die alles von deiner Aufmerksamkeit, von deinem Körper, das, das klappt nicht, du trocknest aus. Hey. Hey, hier kannst du wirklich die Nase fallen hören. Ist es so trocken? Das ist good preaching, Amen. Okay, lass uns ein bisschen weitergehen. Unter den Strom Gottes kommen. Du brauchst göttliche Erfrischung. Warte nicht drauf, bis es dir zufällt, ob Gott dein Gebet erhört, sondern er wird es hören. Du musst lernen, dich auszustrecken, füllen zu lassen und alte Brunnen wieder aufklauen. Und dann kommen wir jetzt zu dem Thema. Schaufel mal ein bisschen frei. Hau das alte Zeug raus. Hau die Sorgen raus. Sorgen sind... Ein Strombremser, eine Bremse, Sorgen, Sorgen, ja was wird das mir? Ja, habe ich genügend Geld? Was wird das mein Job? Was wird mit meiner Familie? Werde ich den richtigen Partner finden? Habe ich überhaupt genügend Geld für diese Sache? Wo werde ich in fünf Jahren sein? Wird die Welt untergehen? Haben wir noch genug Strom? Ist der Strom da? Fällt er aus? Sorgen fressen Leute auf, wenn du sie nicht bremst, weil Sorgen sind unersetzlich, die werden immer größer. Das ist eine Schlange, ein Viech, das wird immer größer, je mehr du es nährst. Also bildhaft gesprochen. Hau die Sorgen raus. Lach mal über deine Sorgen. Schon mal einen Betrunkenen gesehen, der, der sich ständig Sorgen macht? Gibt es manchmal auch, dass sie total depressiv werden, aber die meisten Leute werden lustig. Ja, wenn du das nicht beweist, weißt, preist dem Herrn. Wenn du das noch nie gemacht hast, preis, preis, preist dem Herrn. Einige von euch seid ja christlich aufgewachsen, aber ich war auch mal nicht geheiligt. Ich war nicht immer gerettet. Ich habe das mitgekriegt. Zwar nicht zu oft, aber ich war schon mal richtig weggetreten. Blau, ist nichts zu rühmen. Das ist Schande. Aber der Herr hat mich gerettet. Aber die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, ist mir jetzt nützlich. Zum ersten Mal brauchst du es nicht mehr wieder machen. Die Bibel sagt ja genau das Gleiche. Werdet nicht voll des süßen Weines, in dem Ausschweifung ist, sondern werden voll des Geistes. Epheser 5, Kapitel 17. Indem ihr zueinander singt. singt und spielt in eurem Herzen und dem Herrn im Geist Psalmen Loblieder und geistliche Lieder singt. Amen. So wirst du voll. Aber du darfst auch lachen. Du darfst dich freuen, wenn der Heilige Geist über dich kommt. Einige von euch, seid wirklich zu verkrampft in einer christlichen Gemeinde. Hier musst du das nicht sein. Du, bist, du musst dir nichts darstellen. Sei locker, werde locker. Locker heißt nicht, schmeißt alle Stühle über den Haufen, egal wann du reingehst, egal wie du rausgehst, Türen zu knallen, Kinderspielzeug, fünf Meter über den Gang verstellt. Das ist nicht locker, was wir meinen. Werde unverkrampft, wenn es um, um das Empfangen des Heiligen Geistes geht. Werde mal locker, wenn dein Nachbar vor dir oder hinter dir sich so verhält, wie du die bisher noch nicht gesehen hast. Und du denkst, bah, und sofort springt der alte Revival-Polizist-Methode wieder hoch. Zack, ist das vom Herrn. Boah, das habe ich nicht gefunden. Boom, boom. Und da, du, du kannst dich kaum zurückhalten, die Kommentare in die Tastatur zu klopfen, dass du das früher nicht gekannt hast. Und der heilige Geist, aber chill. Der sagt, rück nach rechts, wo der Strom stärker ist. Jetzt wird es gleich dich erwischen. Und dann sagen religiöse Leute, niemals. I bind the devil. Und so weiter. Und das sagt nicht der Teufel. Der Heilige Geist möchte dich jetzt gerade erfrischen. Ja, das muss er mir selber zeigen. Er ja, versucht gerade. Ja, dann schickt mir einen anderen Prediger. Siehst du? Und das ist keine Verheißung in der Bibel. nirgend steht in der Bibel, dass du dir das Gefäß der Wahrheit aussuchen kannst. Johannes ist der Täufer. Ihr hättet euch einen anderen Prediger bestellt. Also ja, seid froh, was ich habe Der kam unrasiert. Nicht beim Friseur seit Jahren. Die Ladies denken sich, wow, ich... Damn. Lord, give me another one. Und dann hängt vielleicht noch der, 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 der Heuschreckenbein aus sein. Nein, das hat jemand ein Keine Ahnung. Aber du machst den Gedanken über die europäische... Insektenverordnung. Ja, da kann man sich wirklich auch Sorgen machen, weil die Leute haben nicht am besten im Sinn. Aber, aber Johannes der Täufer hatte das schon vorher. Und ich sagte, der hat Gemeinde gebaut mit einer anderen Predigt. Die Leute kamen zu Scharen an den Jordan. Die meisten denken, sich, ja Jordan, Sonntagnachmittag Spaziergang. Fahr mal nach Israel, Jerusalem, geh mal zu Fuß zum Jordan. Die meisten gehen ein von uns. Kein Scherz, gibt es kein Auto. Es geht 30 Kilometer bei sengender Hitze durch die, Fa heute ist es fast Wüste, bergab. 1300 Höhenmeter. Ha! Eine Bergwanderung. Und dann kommen die runter und da predigt einer, unrasiert, nicht beim Friseur seit Jahren. Irgendwelche Feldzeug über den Gestülp, steht bis zum Bauch im Wasser und sagt: Ihr Schlangen und Otterbrut, warum seid ihr überhaupt hierher gekommen? Also das steht in der Bibel. Bildet euch nicht ein, kommen den Zorn zu entfliehen, tut Buße und bringt der Buße würdige Frucht. Und dann sagt der Kommentator des Evangeliums und mit vielen anderen Worten verkündigt er dem Volk gute Botschaft. Das war gute Botschaft. Oldschool. Die Leute kamen trotzdem. Amen. Weißt du warum? Weil ihr waren hungrig. Die waren durstig. Jahrhund Jahrhundertelang hat Gott nicht geredet. Schlag mal deine Bibel auf zwischen Malachi oder und Matthäus. Da ist nur eine Seite. Ist es Malachi? Kapitel 3. Und Eine weißes Blatt: 400 Jahre Stille. Keiner hat geredet, keiner hat prophezeit. Keiner war im Tempel und sagte, der Herr spricht. Ja, es gab vielleicht Leute, aber die haben nicht, der Herr hat nicht geredet. Die haben ihre Liturgien und ihre religiösen Formeln weitergemacht, aber Gott war in manchen Dingen gar nicht mehr drinnen. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und dann hat es geläutet im Himmel, geistlich. Und dann kam als erster ein Heuschreckenessender, essender unrasierter, Unge ungewaschen, weiß nicht, er war im Jordan, aber er war sicherlich nicht im modernen, der war nicht, der war kein Hipper Preacher. Seine Hose war nicht so zerrissen, wie du sie heute haben wolltest. Finde ich nicht witzig. Das ist ein Dad joke. So you better get used to it. Im Himmel ist auch ein Big Dad. Das war für mich selber. Halleluja. Der Herr. Der hat übrigens Lachen erfunden. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist keine Erfindung vom Teufel. Der Herr sitzt im Himmel und lacht über seine Feinde. Der zweite Psalm, gleich der zweite, wollt Gott, dass die ganze Welt... Äh, Freunde, wenn ihr denkt dort unten, ihr könnt Rebellion über Rebellion, äh, Antichrist, vergiss das mal alles. Gott sitzt im Himmel und lacht. <lacht> Schaut ihr dir Pass auf, dass, der, vielleicht sagte manchmal Gabriel, pass auf, dass sie nicht zu schnell bewegt, sie wollen den Planeten noch ein paar Jahre haben. Die Mächte, mit denen Gott in Bewegung ist, die sind so weit über uns, der, der kann über manche, und der, der Hochmut dieser Welt, der Politiker, der, der Fürsten, der, der, Mo, der kann da nur lachen. Sagt, Freunde, das Ganze läuft nach Plan ab und es kommt Heils, Heil am Ende, aber auch Gericht. Aber eine Sache, wenn du denkst, du hast nichts zum Lachen, dann lest doch mal das Ende der Bibel. Lest doch einfach mal das Ende. Mensch, ich bin hier, komme von eins an, aber einige von euch, ich glaube, von uns, wir brauchen es. Schau dir doch mal das Ende an: das neue Jerusalem. Alle Tränen abgewischt. Der Sound, der dort ist. Das Baumaterial. Die Straße. Die Straße aus Gold. Die Tore aus einer einzigen Perle. Mein Vater, als er noch auf der Erde gelebt hat, der hatte mal ein Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, wo es war und wie, aber ich glaube, er war irgendwo draußen, ist, weil er konnte manchmal nicht richtig schlafen. Da ging er nachts raus und ist da auf und ab spazieren gegangen. Und irgendwann hat er so eine Erscheinung gehabt. Und er hat gesagt, er hat so eine Vision vom himmlischen Jerusalem gehabt. Und er hat dieses Tor gesehen. Dieses Perlentor. Das war riesig. Und dann hat er beschrieben wie diese Perle und das Innen, die Innenseite des Tors geformt war. Und er war ja Maurermeister früher, der konnte so einen gewissen Putz. Der ist heutzutage gar nicht mehr modern, aber das hat er gelernt. Und er hat gesagt, das sieht genauso aus wie dieser Putz. So eine bestimmte Form. Und das ist riesig. Und er hat einfach aus so dem Schwärmen nicht mehr rausgekommen. Also du brauchst einfach mal eine Sicht vom Ende. Von, von dem, wo wir am Ende überall ankommen du denkst, du hast ein schlechtes Konto, vergiss dein Konto. Yes. Wenn du McLaren oder was ein Bentley, was auch immer die teuersten Autos der Welt sein könnten, das ist alles nur Schrott im Vergleich zu einem Abfallprodukt der Straße des Himmels. Ich sagte, auf den goldenen Straßen willst du gar kein McLaren mehr haben. Du sagst, pf, wow, die Beschleunigung ist der Hammer. Ich dachte mir, ich möchte ins Gebirge kommen und du bist da. In halber Lichtgeschwindigkeit. Halleluja. Ja, einige von euch habt schon. Was sind die Götzen werden trotzdem fallen. Freu dich drauf. Schacke. Und mit mit Wasser geht's leichter. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Ich habe noch ein ganz besonderes Schmankerl und ich möchte, dass das Lighthouse das heißt Bonbon. Also Goodie. Hochdeutsch, irgendwas Gutes, okay? Hesekiel Kapitel 47. Jeder im Leithaus, hör ja, genau zu, auch wenn du heute nicht dabei bist oder du hörst es nachher an, weil du in der Arbeit bist oder zu Hause, jeder in dieser Gemeinde sollte die Grundwahrheiten von Hesekiel 47 in- und auswendig kennen. Ich rede nicht die ganze Bibelstelle, sondern was Gott mit diesem Kapitel seinem Volk und seiner Gemeinde sagen möchte. Das sollte wirklich, du musst es nicht gleich kennen, aber wenn du lang genug in dieser Gemeinde bist, das sollte für dich so so normal sein wie evangelisieren. Ja, das ist auch nicht normal, ja, aber du bist noch nicht lang bei uns. Das kommt, oder Alex? Oder, Halleluja, wer war sonst noch? Vittoria. Amen. Gen, second Generation Evangelistic People. Halleluja. Hesekiel 47 geht über den Strom Gottes. Und wir lesen uns das mal durch, weil hier sind ein paar Lektionen drin, wie du dich erfrischen lässt. Okay. Lass mir noch mal was dazu sagen, damit es noch interessanter wird. Weil wir bleiben jetzt gleich am Wort Gottes. Wir waren vor ein paar Wochen in Israel. Alle, die dabei waren, sagen wir Amen. Amen. Ja, Halleluja. Ein paar Leute von uns. Und wir haben einige Stellen schon gesehen. Aber diesmal ist was passiert, was ich selber noch gar nicht entdeckt hatte. Ich habe mich geärgert, dass ich es jetzt erst nach so vielen Malen entdeckt habe. Also an irgendeinem Tag wollten wir von Jerusalem runter zum Toten Meer. Und da in Gedi besuchen und noch ein bisschen schwimmen und so weiter. Die üblichen Sachen, die man da unten sehr gut machen kann. Und dann gab es da im Tag zuvor Schlammlawinen, also hat es geregnet, seit 40 Jahren nicht mehr in dieser Jahreszeit. Dann gab es äh, von diesen Steilhändern am meer war die Straße zu, man konnte nicht mehr weiter. Und dann müssen wir den Plan ein bisschen ändern. Und nach langer Hin und Her haben wir ein bisschen Kennenwanderung gemacht, aber dann kamen wir in ein Naturreservat. Das heißt Elnfechtstadt. Feschka oder Fechter, ich schreibe, ist egal, wenn du es wirklich wissen willst, dann notierst du kurz, schreibt I EIN, Fechter oder Fechka. Hat auch noch eine hebräische Namen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, es zu finden. Das ist relativ nördlich, in der Nähe von Qumran. Das ist direkt zwischen der Straße und dem Toten Meer. Und das Toten Meer hat sich ein bisschen zurückgezogen, weil das trocknet auch aus, weil die Wasserknappheit haben und der Jordan nicht mehr so viel Wasser führt. Der, der, der Stand nimmt ab, der Wasserstand. Und da wurde immer mehr sichtbar, dass Frischwasserquellen aus dem Boden hochkommen. Am Toten Meer. Das ist der tiefste Ort der Erde. Und das war so gut. Weil wir haben gesagt, gut, na, Naturreservat. Schauen wir mal hin, was da los ist. Das hat von außen, das ist vielleicht 100 Meter breit und ein paar hundert Meter lang, vier Meter hohe Schilfgräser, Bäume. Und dann gehen wir da rein und wir sind, ich war zumindest, ich war richtig verblüfft. Was da alles lebt. Vögel und Fische. Und was gab es dafür? Säugetiere? Ja, Frösche sowieso. Da haben sie sogar, dass eine Hyäne dort lebt. Also habe ich hab gesagt, da müssen wir gleich hin. Aber es war, war alles gut. War, da gab es einen öffentlichen Bereich und einen Bereich, wo du nur mit Führung hinkommst, wo sie die Tiere zurückziehen können, damit das als Naturreservat erhalten bleibt. Aber da war Wasser. Da war unter Palmen. Wasserteiche konst konntest reingehen, das war so kühl cool. draußen, also was heißt, die Umgebung war 35 Grad, 33 Grad heiß, du legst dich rein, ah, das war so gut. Das war so erfrischend. Und über diese Stelle geht die Hesekiel 47. Und jetzt lass uns das mal lesen. Der Prophet schreibt hier in einer Vision, dass ein Engel ihn führt, und er sieht den neuen Tempel im Geist. Und er, das ist der Engel, führte mich, Hesekiel 47, Vers 1, und er führte mich zurück zum Eingang des Hauses und siehe, Wasser floss unter der Schwelle des Hauses hervor nach Osten. Denn die Vorderseite des Hauses war nach Osten gerichtet. Und er sieht den neuen Tempel. Die Vorderseite des Hauses war Richtung Osten. Das ist übrigens Richtung Ölberg. Und das Wasser floss unten herab an der rechten Seite des Hauses, südlich vom Altar. Und er führte mich hinaus durch das Nordtor und ließ mich den Weg außen herumgehen, also norden runter, nach Osten, zum äußeren Tor, auf dem Weg, der sich nach Osten wendet. Und siehe, das Wasser rieselte auf der rechten Seite hervor. Also hier redet der Prophet. Und bevor wir jetzt weiterlesen, Wasser kommt aus dem Tempel. Wasser fließt aus dem neuen Tempel. Und dann heißt es, Vers 3, und als der Mann, der, der Engel, gegen Osten hinausging und die Messschnur in seiner Hand oder ein Messstab, da maß er tausend Ellen. Eine Elle ist der Abstand zwischen Elle und, und der Hand oben und war zur damaligen Zeit ungefähr 52 Zentimeter, also sagen wir rundeinhalb Meter, tausend Ellen sind 500 Meter. Und er ließ mich durch das Wasser gehen, Wasser bis an die Knöchel. Und er maß tausend Ellen, tausend weitere Ellen, ließ mich durchs Wasser gehen, Wasser bis an die Knie. Und er maß tausend Ellen und ließ mich hindurchgehen, Wasser bis an die Hüften. Und er maß tausend Ellen, ein Fluss, der nicht durchstreiten werden konnte, denn die Wasser waren tief. Wasser zum Schwimmen. Ein Fluss, der nicht mehr durchschritten werden kann. Und er sprach zu mir, hast du gesehen, Menschensohn? Und er führte mich wieder zurück am Ufer des Flusses. Okay, gehen wir bis hierher. Hier steckt schon so viel drin. Erstens, das Wasser kommt aus dem Tempel. Das Wasser fließt nicht im Wald. Das Wasser fließt nicht irgendwo. Das Wasser fließt aus dem Haus Gottes. Der Tempel ist, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Aber lass mir das sagen, wenn der Tempel zusammenkommt, der neutestamentliche, fließt das Wasser mehr. Das Wasser fließt aus der Gegenwart Gottes. Das Wasser fließt nicht einfach irgendwo. Das Wasser fließt dort, wo Gott sein Haus hat. Sein Haus ist gleichzeitig, wo sein Wort verkündigt wird und wo er geehrt, verherrlicht, geheiligt, an, angebetet wird und wo ihm Opfer gebracht werden. Das ist der Tempel. Neue Testament gibt es geistliche Opfer. Das Wasser fließt nicht, irgendwo, es fließt vom Tempel. Wenn du dich fragst, wie kannst du die Quellen aufgraben, geh zum Tempel. Mach, bereite dem Herrn einen Tempel in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Umfeld, wo du dich zurückziehst. Schaff ihm Platz. Lass, let God be attracted in deinem eigenen Haus. Bau ihm einen geistlichen Altar, dass Gott kommt und Wasser wird fließen. Wenn du selber beginnst, Gott einen Altar zu bauen, wird der Strom Gottes beginnen bei dir zu fließen. Aber zieh dich nicht zu Hause allein zurück und warte, bis irgendwann der Tag kommt, an dem du ein bisschen Wasser spürst. Bau den Tempel, den Altar mit deinen Geschwistern zusammen und Wasser wird mehr fließen. Drei Tropfen Rinnsal zusammen, aber wenn, wenn eine ganze Gemeinde anbetet, wenn die Erfrischung kollektiv kommt, dann wird der Strom größer. Amen. Der Wasser, das Wasser fließt aus dem Tempel, das war der erste Punkt. Zweitens, das Wasser fließt heraus und es rieselt nur. Ist es nicht erstaunlich? Komm, jetzt musst du mit deinen geistlichen Wort zuhören. Schlaf nicht ein, die letzten zehn Minuten sind die wichtigsten jetzt. Das Wasser beginnt als Rinnsal und endet als Strom. Da ist eine Lektion dahinter. Du kannst nicht warten, bis der Strom kommt. Du musst handeln und gehorsam sein, wenn das Rinnsal sichtbar wird. Manche Leute, der erste Schritt ist, er misst 500 Meter, Tausendellen und das Wasser war bis an die Knöchel. Sagen wir 10 Zentimeter tief. 10 Zentimeter tiefes Wasser ist nicht Freibad schwimmen. 10 Zentimeter tiefes Wasser ist gut. Besonders wenn es göttliches Wasser ist. Aber es ist erstmal ein Anfang. Aber der Weg dorthin war 500 Meter. Der Prophet sieht ein Rinnsal und geht dann 500 Meter. Und die erste Stelle, wo du in der Engel reingehen lässt, ist es noch knöcheltief erst. Einige von euch und einige von euch online, euch ist der Weg zu weit, weil euch das wenige Wasser zu gering erscheint. Das kann sein in der Gemeinde. Ja, Sonntag ist gut, aber ich weiß nicht, muss ich Mittwoch, Dienstag? Nein. Ja, das, der Heilige Geist wirkt ja immer. Kennt ihr das? Und was das übersetzt heißt ist, ja, das Wasser fließt ja immer ein bisschen. Ja, aber die, die hingehen, steigen in die erste Stelle ein. Dort, wo der Engel gesagt hat, jetzt geh rein. Und sie werden erfrischt. Diejenigen, die die ersten Schritt nicht wertschätzen, die es zu gering achten, die werden nicht im Strom schwimmen. Einige von euch, Ihr wartet, bis nach dem Gottesdienst der Strom hier vorne ist so richtig. Oder wenn es da vorne 20 umboostet und alle, und du denkst, boah, jetzt muss ich auch mal nach vorne. Nein, weißt du, dann fließt der Strom für die anderen. Du musst kommen, wenn du das drin soll. Wenn der Heilige Geist sagt, komm. Einige von euch, ihr trinkt deshalb zu schlecht, weil ihr wartet auf den Staudamm, dass er bricht. Du hast vielleicht die Vision gelesen. Der Martin Baron von dem, was ich damals hatte, abgedruckt hat. Ja, die Vision ist super. Und das wird der Herr noch erfüllen. Aber warte nicht, bis der Staudamm bricht. Gehe ich hin, wo das Rindsaal raussickert. Ja, der Song gefällt mir nicht. Der war gestern gesegneter. Ja, aber Rindwasser oder nicht? Was machst du mit deinem Fuß? Trittst du rein? Betest du mit an? Machst du dich auf? Was machst du mit dem Wasser? Ja, wir reden heute, Trockenheit überwinden. Komm dorthin, wo das Wasser läuft. Trinke. Ja, nein. du musst das Geringe wertschätzen, damit du unter die volle Dusche kommst. Die Predigt heißt übrigens, der überfließende Wasserfall, der überragende, unter dem immensen Wasserfall des Heiligen Geistes. Du wirst unter dem Wasserfall hingehen, wenn du an der Stelle kein Interesse hast, wo es ein bisschen raussickert. Aber der Ezekiel war nicht so träge, der ging mit. Und dann maß der Engel nochmal 500 Meter und dann ging es bis an die Knöchel. Jetzt kommen wir zur nächsten Stufe, äh, Entschuldigung, zu den Knie. Knöchel, Knie. Wasser bis zu den Knien. Wasser bis zu den Knien war so der Stand, den wir da in diesem Einfechter erlebt haben. War so einen halben Meter hoch. Das war total erfrischend. Und du konntest dich da so richtig reinsacken: hinsetzen, flachlegen, Schwimmen war schwierig. Aber du konntest dich total abkühlen. Oder? Tom hat sich vorwärts in das nicht bereinigte Becken, wo die ganzen Algen waren. Das ist Müssen wir noch schneiden, die Videos. Das hat Spaß gemacht. Wasser bis zu den Knien ist wirklich erfrischend. Das ist nicht Knöchelwasser. Knöchelwasser kannst du nicht reinlegen. wird nur, aber bei, bis zu den Knien ist richtig gut. Und viele von euch, ihr seid schon jetzt da. Kannst dich reinsetzen, kannst erfrischt werden, fühlst dich gut, es ist kühl, es ist angenehm, die Hitze kühlt ab und du kannst jederzeit wieder aufstehen. Du kannst jederzeit wieder rausgehen. Du hast immer noch die volle Kontrolle. Du kontrollierst die Zeit der Erfrischung. Das Wasser kontrolliert nicht dich. Das ist Knie. Einige von uns in der Gemeinde, wir lieben es knietief. Ich komme, wenn ich es brauche, ein bisschen erfrischt, stehe ich ich gehe jetzt nach Hause. Das ist kreativ. Du schätzt das Wasser, aber es hat alles seine Grenzen. Du schätzt, ja, ja, aber. Und du wächst es ab. Ist nichts Falsches, aber es gibt mehr. Amen. Ich muss das Zeitgründen schneller vorwärts gehen. Bis zur Hüfte. Nächste Stufe. Wie kommst du dorthin? Weitergehen. Weiter für dich beten lassen. Weiter hungern und dürsten weiter die die Hände auflegen lassen, vom Ministry-Team, von den Leuten, die selber, du brauchst den Leuten, wenn du irgendwo gehst und, ja, der heilige Geist wird überall, der wirkt aber nicht durch jedes Gefäß gleich. Deshalb habe ich mir hundertmal lieber von Rainer Bonke die Hände auflegen lassen, als für irgendeinem seiner Kritiker. Also ich brauche das vorher, dass du hingehen, ich brauche nicht den, den kritischen Spirit, den die anderen haben, weißt du, du musst dort hingehen, wo du denkst, boom, Halleluja. Okay, dann bleib dran, bleib drinnen, geh weiter, und dann plötzlich kommst du bis zur Hüfte. Die Hüfte, das Wasser bis zur Hüfte ist der ultimative Entscheidungspunkt. Weil wir reden nicht von einem Badewannen, sondern von einem Fluss. Ein fließendes Gewässer. Und wenn du in einem Fluss bis zur Hüfte stehst, ist das so ziemlich der letzte Punkt, wo du mit deiner eigenen Körperkraft noch stehen bleiben kannst. Weil wenn das Wasser höher wird, dann schwimmt es dich weg. Und das sind diejenigen, die den heiligen Geist lieben, die Zungensprache, die Gaben des Geistes, die, die genau wollen, die mögen die Gemeinde. Aber du hast tief im Herzen vielleicht noch Sorge oder Angst, die letzte Kontrolle zu verlieren. Dass der heilige Geist nicht das und das tut und das und das nicht passiert und du weißt nicht, oh ich. Oder du hast Angst, dein Leben ganz Gott zu geben, weil er könnte dir sagen, zieh nach Sibirien. Du wolltest ja nach Hawaii. Oder er sagt, zieh nach Hawaii. Und du wolltest immer in die Berge und äh, Skifahrer, Evangelist werden oder was auch immer. Solange du noch Angst hast, die Kontrolle zu verlieren, stehst du bis zu den Hüften im Wasser. Dort schwimmt sich's nicht gut. Und vor allem kommt der beste Part nicht. Okay, der nächste Punkt ist: Wasser wird tiefer, Wasser zum Schwimmen. Keiner kann mehr stehen. Der Strom bestimmt dich und nicht du, den Strom. Der Strom übernimmt die Kontrolle, nicht du die Kontrolle über das Wasser. Der Strom übernimmt deine Zeit, dein, den Rest. Der Strom wäscht dich von oben bis unten. Der Strom gibt dir neue Augen zu sehen. Er gibt dir eine neue Position. Er lässt dich erfrischt werden. Er heilt dich, er befreit dich. Jetzt lesen wir mal die anderen Verse, weil die Zeit läuft uns davon, aber studier bitte mal, wenn du das möchtest, diese Verse. Hesekiel 47 ist so gewaltig. Und dann Vers 7 heißt es, Und als ich zurückkehrte, sah ich, siehe, da stand am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite. Und er sprach zu mir, dieses Wasser fließt hinaus in den östlichen Bezirk, also von Jerusalem nach Osten, fließt in die Ebene, das heißt in die Jordan-Ebene hinab und gelangt ins Meer und damit ist das tote Meer gemeint, in das salzige Wasser und das Wasser wird gesund werden. Und es wird geschehen, jedes Lebewesen, das da wimmelt. Überall, wohin der Fluss kommt, wird leben. Und es wird sehr viele Fische geben. Wenn dieses Wasser dorthin kommt, dann wird das Salzwasser gesund werden. Und alles wird leben, wohin der Fluss kommt. Mal bis hierher. Pass mal auf. Das ist die große Auswirkung der Erfrischung. Die große Auswirkung ist, dass Menschen gesund werden. Fische stehen hier für Menschen. Netze stehen ja, das steht ja nicht nur für, für Fischereibetriebe. Das steht für einen Fischfang. Jesus sagt, siehe, ich mache euch zu Menschenfischern. Die Fische stehen für kostbare Gefäße, die entsalzt, die aus dem kaputten Wasser in das gesunde Wasser kommen. Wie viel von euch habe ich erzählt, in diesen, diese Vision, diesen Traum von diesem Wasser in, in Israel, glaube ich, habe ich nochmal erzählt. Pass mal auf, du müsstest, Gott möchte dein Wasser wiederherstellen. Und das Ganze hat der Prophet erst gesehen, als er durch war. Er dreht sich um und er sieht überall Bäume des Lebens. Einige von euch denken, ja, ich will schon mehr vom Strom, aber ich brauche zum Evangelisieren und ich brauche das und ich möchte funktionieren. Gott sagt, erfrisch dich erstmal selber, sonst brauchst du noch gar nichts weitermachen. Ich rede nicht, dass wir nicht evangelisieren. Aber weißt du was? Der Strom ist um seine Selbst und um deiner Willen da. Du solltest nicht mit Berechnung trinken, sondern mit Durst. Geh in den Strom, weil, der, weil Gott und der Heilige Geist dich führt. Nicht aus Berechnung. Für deinen Dienst. Und als er geschwommen war, dreht er sich um und sieht alles voller Bäume. Die gleichen Bäume, von denen die Offenbarung noch im Himmel, im himmlischen Jerusalem, die Bäume des Lebens, Früchte zur Heilung der Nationen, Heilung für alle. Heilung, da ist das nicht wofür wir beten. Haben wir nicht vorhin darüber gesungen? Der Geist der Heilung für die Nationen fließt von denjenigen, die im Strom schwimmen. Nicht einfach, die bis zum Knöchel im Wasser rumlaufen. Deshalb solltest du Dienstag kommen und Sonntag und dabei sein und sagen, Herr, mach mich zu einem Schwimmer in deinem Strom. Lass mich gefüllt sein. Lass, verändere mich, verändere meine Augen. Nimm meine Sturheit weg. Nimm mein falsches Sicherheitsbedürfnis weg. Meine Träger, meine Lauheit. Herr, ich will schwimmen in deinem Strom. Das sind gute Gebete. Und wenn du dann weiterlegst, die Zeit fehlt jetzt ein bisschen... Aber hier heißt dann, und es wird geschehen, Vers 10, dass Fische an ihm stehen werden. Von Engele bis Enge Engeglaim werden Trockenplätze für Netze sein. Fische von jeder Art werden ihm sein. Überaus zahlreich wie die Fische des großen Meeres, das heißt wie das Mittelmeer. Seine Sümpfe und seine Lachen aber werden nicht gesund werden. Zur Salzgewinnung sind sie bestimmt. An dem Fluss aber und an seinem Ufer werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht wölken und deren Früchte nicht ausgehen. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor und ihre Früchte werden als Speise dienen, ihre Blätter als Heilmittel. Wisst ihr, wenn du einmal dort unten warst, dann weißt du, wie, wie crazy die Aussage ist, dass bei die am Totenmeer Fischernetze stehen. Das ist unfassbar, da ist Toter als Toter, da gehst du noch nicht mal runter, wenn du selber tot bist. Das Ding ist vollkommen versalzt. Und Gott sagt, Fische werden erwischt. Und ein bisschen was fängt schon an. Dieses Naturschutzgebiet, da kommt Wasser. Und das Fantastischste ist, falls du das noch nicht gehört hast, dass das Einzugsgebiet für diese Quellen geht hoch nach Westen, also Richtung dem Ort wo von siege und die Wasserscheide ist in Jerusalem oben. Das heißt, diese 15 Kilometer, das Wasser sammelt sich unterirdisch, kommt von Westen her, also wie in der Bibel fließt nach Osten, fließt zum Meer, kommt unterhalb des Bodens wieder hervor und bringt Fische hervor. Wir haben geschwommen in kleinen Fischen vor vier Wochen. Crazy, das war unten am Toten Meer. Und genauso zuverlässig ist die Bibel über deinem und meinem Leben. Gott möchte dich erfrischen. Die Gemeinde hat die Berufung. A refreshment Stand zu sein, ein Erfrischungsstand in einer trockenen und durstigen Generation und viele andere Gemeinden auch. Du bist berufen, selbst erfrischt zu sein und andere zu erfrischen. Und einige von uns, ihr habt ein paar harte Wochen hinter euch oder Zweifel, Attacken, Krankheit, vielleicht finanziell, vielleicht hat versucht der Teufel dich zu isolieren. Pass mal auf, nimm dir die nächsten drei Wochen, hör genau zu, prophetisch, drei Wochen, komm in die Gemeinde. Und lass dich vollkommen erfüllen, auftanken, dein Tank neu füllen. Lerne zu schwimmen, Schwimmkurs in drei Wochen. Mach dein geistliches Seepferdchen, das Bronzene, das Silberne, das Goldene, Schwimmerabzeichen im Strom Gottes, falls dir das was sagt. Ich weiß gar nicht, ob es es heute noch gibt, aber als wir Kinder waren, haben sie da irgendwo herumgemacht, keine Ahnung. Der Heilige Geist lernt dich schneller schwimmen als diese Leute im Schw Schwimmunterricht. Vielleicht gibt es ja noch ein Teil 2, aber Schwimmen ist der Plan Gottes für dein Leben. Amen. Und jetzt, wenn du das möchtest, biet mal, steh mal dir zusammen auf und bete einfach und sag, Herr, ich will schwimmen lernen. Herr, ich will die Kontrolle abgeben. Ich entscheide mich heute, alles zurückzuholen, was der Teufel geraubt hat, ich werfe jeden Frust über Bord. Jede Passivität. Und ich werde die Brunnen wieder aufgraben. Ich bitte dich, Heiliger Geist. Hilf mir dabei. Gib mir Kraft. Disziplin. Und vor allem, bring mich in Position. Dass ich nass werde. Und erfrischt durch deinen Geist. In Jesu Namen. Vater, und ich bitte für alle, die heute hier sind und für alle, die jetzt zuhören, zuschauen, die das im Replay hören oder schauen, dass du dein Volk jeden Einzelnen von uns erfrischt, erneuerst, erfüllst. Aus jeder Strapaze des geistlichen Kampfes oder wenn wir deinen Weg verlassen haben oder in eigener Kraft unterwegs waren, wir bitten dich um Erfrischung. Wir bitten dich um Erneuerung der ersten Liebe, der Kraft und der Herrlichkeit über uns im Leben. In Jesu Namen. Und ich möchte auch eines noch sagen, lass nicht nach, bis du auf Wasser stößt. Das ist ein prophetisches Wort für ein paar Leute. Hör nicht auf zu graben, bis du auf Wasser stößt, sagt der Heilige Geist. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.